0: Viva la vida con Radiovisión.
1: Está con nosotros el doctor Santiago Basabe, docente e investigador de la FLAXO, las claves del nuevo gabinete. <coughs> ¿Quiénes integrarán el nuevo equipo oficial y cómo avanzan los puentes del nuevo oficialismo con las distintas fuerzas en la próxima asamblea? Le preguntamos a un claro lector de la realidad política del país.
0: Gracias por tus anuncios siempre importantes Doctor Basabe, Doctor Santiago, Santiago viene del programa. Santiago, el movimiento Creo ganó la presidencia entre otros factores gracias a un giro dialéctico frente a sus posiciones más conservadoras. Pregunto, ¿qué pasará en términos sociopolíticos si el equipo de Guillermo Lazo empieza a tomar distancia de ideas más contemporáneas? Por favor, adelante Santiago. Gracias,
2: Diego. Buen día, buen día, Michelle. Buenos días a, la, a las personas que nos escuchan y nos ven por, por eh, los diferentes eh, medios de radiovisión. Bueno, yo creo que si es que el, el gobierno del, del señor Lazo no asume una actitud amplia de concertación, de consenso, eh, la oposición va, va a llegar muy pronto, ¿no? Mucho antes de los 100 días iniciales. Y, y fuentes de posible conflicto para el gobierno están ahí están marcadas y son muy claras cerca del 40% de asientos en la asamblea corresponden al movimiento del expresidente Correa y ellos saben cómo hacer política y sobre todo cómo hacer política desde la oposición han dado cuenta de aquello y además tienen una, un elemento adicional que es la capacidad de movilización en las calles, ¿no? donde han sido realmente han hecho sentir que tienen mucha fuerza, entonces los primeros pasos del, del presidente electo tienen que ser pasos eh, muy sobrios, eh, muy firmes, prudentes, mesurados, que busquen ampliar los espacios de apoyos al gobierno, porque sin lugar a dudas eh, la oposición estará ahí para, para iniciar el, eh, un proceso de, de boicot a las decisiones de, de, del gobierno nacional.
0: Estamos escuchando con vivo interés a nuestro invitado, el doctor Santiago Basabe, quien si, tiene la virtud de expresarse de forma clara y puntual. Santiago, el doctor Basabe, preguntó dónde podrían encenderse los mayores focos de competitividad para el nuevo gobierno, en las calles o en la asamblea. A ver, para que todo se claro, en las calles o en la asamblea, Santiago.
2: En, las do, en los dos lugares, pero para los dos lugares hay formas de paliar eso, ¿no? Como todo en, como todo en la política. Ya sabemos bien que la, la política es un gran ajedrez donde moviendo unas fichas se puede generar cambios en otros espacios. Por ejemplo, yo creo que el gobierno debería fomentar, sino impulsar directamente, una candidatura de alguien de Pachacuti para la presidencia de la Asamblea, Salvador Quispe, por ejemplo. Eso me parece que le daría un balance muy interesante al gobierno con una fuerza política que llegó en tercer lugar en el, en el proceso electoral. Me refiero a Pachacuti. Por otro lado, en el plano económico, por ejemplo, el país tiene que hacer reformas importantes de fondo, pero eso me parece que no debería llevar al gobierno a que su, su cara visible en, como ministro de Economía, por ejemplo, sea alguien con una visión demasiado ortodoxa, porque eso generaría desafectos inmediatamente en muchos sectores sociales. Hay economistas moderados, economistas que tienen la capacidad de, de hacer eh, una visión de la economía sin dejar de lado la política porque desafortunadamente el país y, y América Latina y el mundo tiene un, un grupo de economistas brillantes en el plano económico pero que piensan que el mundo empieza y termina en la economía Exacto. entonces cuando les dices mira esa decisión es interesante pero te puede traer este problema político o económico ellos dicen no, no, yo soy un técnico yo a mí esas cosas no me preocupan el problema es que sí te tienen que preocupar, entonces esa mixtura del economista con visión política y social, yo creo que eso, por ejemplo, en el Ministerio de Economía le haría un favor enorme al gobierno inicialmente. Y otro tema para compensar estas eh, ciertas visiones conservadoras que decías al inicio está en la conformación del gabinete. Y ahí qué bien le haría al presidente y a su nuevo gobierno iniciar con un gobierno paritario, por ejemplo, en el gabinete ministerial donde se tenga igual número de hombres, igual número de mujeres, Ajá. mujeres en ministerios relevantes, mujeres en ministerios importantes, para que eso desde el inicio le dé confianza al ciudadano de que es un gobierno que efectivamente busca la inclusión.
0: ¿Qué has estado tus comentarios, Santiago? Es que es la verdad, ¿no? Sí... Y lo que tiene que ver con los economistas, hay economistas muy ortodoxos que creen que la economía es una cosa y la política es otra, ¿no? Cuando se conjugan y deben conjugarse en de forma amorosa. Y también tu señalamiento muy valioso de que el señor presidente electo en su gabinete debe incorporar el talento femenino. Las mujeres, caramba, son, son muy inteligentes. Muchas veces confío más en el talento y la intuición femenina que en el talento y la intención masculina. Ya que hablamos de elementos primeros, Michelle, tuyo.
1: Doctor Basabe, ¿qué acuerdos debieran guiar a las diversas fuerzas políticas para configurar un mínimo de gobernabilidad en un contexto en que los socialcristianos, creo los correístas de Pachacútic y la izquierda democrática buscan para sí la presidencia de la Asamblea?
2: Bueno, lo primero es lo que ya había mencionado, no quizás... Eh, que la coalición de la izquierda democrática y Pachacuti pueda alcanzar la presidencia de la Asamblea me parece que sería un buen inicio. Creo que es necesario que el, que el gobierno establezca ciertos puentes con, con el sector del, del correísmo. Tener el 40% de bancas no es una sí. cuestión menor. Uh -huh. Y yo creo que en el correísmo hay de todo como en todo lado y hay gente valiosa y gente inteligente también en el correísmo con la que uno puede discrepar en términos de visiones de la política o de la economía, desde luego, y eso es parte de la democracia, afortunadamente. Pero creo que es necesario establecer algunos, algunos puentes y algunos acercamientos y los principales acuerdos macros deberían ser en lo económico, pero sin dejar de lado las compensaciones sociales. Si es que se toman decisiones que sean demasiado radicales en lo económico y estando bien estas decisiones, si no tienen un colchón de protección respecto a la posible conflictividad social, el gobierno se puede ir de las manos en el corto plazo. Entonces, para conjugar todo esto no de la no. política formal, de la política de la calle, de, de una política que es clave, que también sería una gran señal, que es, por ejemplo generar y mantener y ratificar la estabilidad de funcionarios clave como la Corte Constitucional. ¿Qué bien le haría al país que el presidente electo, sin que sea una decisión directa de él, diga que él va a respetar los periodos de la Corte Constitucional? Eso me parece que generaría una serie de apoyos en diferentes sectores sociales y en diferentes sectores eh, políticos también. Y bueno, y para hacer todo esto, que no es una cuestión menor, para mí es fácil decirlo, creo que va a requerir de un ministro de, de gobierno que sea un, un, un gran pensador de, de la negociación en el mejor de los sentidos, que pueda articular con varios sectores, que tenga capacidad de conversar con varios sectores, y ojalá esa sea también una decisión trascendental, y porque de ahí va a depender mucho de lo que estamos
0: comentando. Escuchamos con enorme interés a la apreciación del doctor Santiago es un muy buen comentarista. Santiago, Veo que tú, con todo el derecho del mundo, ves con simpatía la posibilidad de que el señor Chris sea presidente de la Asamblea. Igualmente, coincido contigo, sería una estupenda designación que se presta más de una lectura. Pero, ¿qué piensas sobre las opciones de Pirina Correa? Pirina Correa, que le acompaña como 45 votos, 48 votos, tendría derecho a ocupar, digamos, un sitio preferencial al interior de la Asamblea? Por supuesto que sí, es la asambleísta
2: más votada del país. Es la asambleísta que tiene más votos a nivel del, pa de, de, del país, de la, la señora Correa. No tiene la mayoría legislativa, pero seguramente estarán ya en, en acercamientos, en conversaciones con esta bancada de los independientes, no los famosos independientes que ca cada vez que uno escucha de esos se pone a temblar, porque no no suelen ser cosas buenas las que surgen de ahí con, con contadas excepciones de de primer nivel, no como el general Yandun, por ejemplo, que está en ese grupo ahora mismo en la en la Asamblea Nacional. Pero yo creo que el correísmo, el, el, el presidente Lazo, una de las cosas que seguramente aprendió es que el poder político en democracia hay que compartir. Hay que compartir. No, Uno no puede gobernar solo, porque cuando gobierna solo sabemos lo que suele suceder. O terminas en una dictadura o terminas con enemigos políticos y personales. Y en ese sentido yo creo que algunas comisiones seguramente la Revolución Ciudadana deberá manejar. Y eso es parte de la negociación política. Habrán temas que les interesa a la Revolución Ciudadana más que otros. Y eso es parte de la negociación. Porque si desde, desde el inicio partimos con la idea de la exclusión al 40% de la Asamblea, la posibilidad de pasar reformas que se requieren mayoría calificada de la Asamblea quedan eliminadas. No sería posible. Solo con el 60% no las puedes aprobar. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio importante de fina política para para tratar de conseguir acuerdos mínimos, intentar al menos determinados consensos para que, para que el país pueda prosperar, para que el país pueda salir de esta crisis enorme que ahora
0: mismo tiene. Muy relacionada la posición del doctor Santiago Basar en el primitado. Se me ocurre, Santiago, que quizás por ahí también hay otros manejos, ¿no? Tal vez un entendimiento entre Pachacuti y la izquierda democrática, ¿no? Salvador Chispe la presidencia, Birman Rade la vicepresidencia, porque le he visto a la señora Rade hacer claros coqueteos también con el correísmo, Santiago. Bueno, yo creo
2: que la izquierda democrática y Pachacutic, este periodo legislativo para ellos es clave porque tienen que reorientar su posición ideológica frente al país. Pachacutic es la primera vez que tiene una fuerza legislativa tan fuerte como la de ahora. Siempre, Benchose, han una, ¿no? Benchose, claro, Benchose. siempre han tenido una bancada minoritaria, sí, donde es sí, más fácil sí. estar en la oposición, es más fácil no comprometerse, pero ahora tienen que asumir una posición distinta. Ahora son la segunda fuerza de la legislatura, y eso les va a implicar pensar en la política más allá de Pachacutic, como me parece que desafortunadamente siempre pensó el movimiento indígena. Y eso es es una... Es un arma de doble filo, porque o los consolida o los vuelve al 5% de, de hasta hace poco tiempo. Y lo mismo en la izquierda democrática, que yo creo que me que hace tiempo le hace falta ya una renovación eh, ideológica de su posición política. Ya no se puede pensar en la socialdemocracia de los 70s y de los 80s. Eh, hay que tener una visión más amplia, más, más moderna de la política. En buena medida la votación del señor Herbas me parece que dio cuenta de eso. Entonces, ojalá en, lo, en, en los dos sectores exista una, una gran discusión político-ideológica hacia adentro y eso les permita posicionarse en la asamblea, en la línea política que esos definan.
0: Santiago, aprecio el, um, el ánimo pedagógico de tu exposición. Tienes mucho ánimo pedagógico, eso es muy importante, ¿no? Eh, Santiago, en política se puede pedir hacer realizo como si si me lo cobro, ¿no? Si esto en política se puede asegurar eso. ¿Ves factible coincidencia del secreto y el correísmo para asegurar el, al menos unos primeros 100 días de gobernabilidad para que sea claro A ver.
2: Yo creo que sí. Yo creo que hay temas en los que se puede llegar a acuerdos. Por ejemplo, el tema de una reforma importante a la educación superior a través de lo que es la Secretaría de, de Ciencia yeah. y Tecnología del, del, del CNECIT. Yo creo que en el, en el correísmo. Hay visiones críticas de cómo se manejó el Cenecid y que es necesario dar algunos cambios y hacer algunas reformas. El tema minero yo creo que tiene espacios de convergencia, espacios donde se puede llegar a acuerdos, no en todo, desde luego, pero ahí hay un ahí hay un, un campo. El, la entrega de, de las comisiones, de determinadas comisiones al correísmo, me parece que es un tema que puede estar en discusión seguramente hay, hay temas que no se pueden discutir porque el y el principal del correísmo es el retorno del expresidente Correa, desde luego, y eso va a ser muy complicado ahora mismo. Pero el mantenimiento de la Corte Constitucional, por ejemplo, puede ser un tema donde puede llegarse, llegarse a acuerdos, no solo con el correísmo, sino en términos más amplios. Entonces, yo creo que ahí, vuelvo a lo del inicio, es necesario un grupo de gente que esté observando de forma detenida los puntos de acuerdo prioritariamente y en base de eso es trabajar y dejar para un segundo momento las cuestiones más difíciles o más conflictivas o las que abiertamente no se puede llegar a acuerdos
0: Santiago, tú mencionas a Senecid y en primera instancia durante la campaña el presidente electo dijo que quería desaparecer a Senecid, ahora parece que hay un cambio, y dice que esto va a operar vía reforma, pero tú te opones a la eliminación del Senecid, ¿cuáles son tus argumentos la propuesta inicial
2: Básicamente que el país necesita un organismo que regule la educación superior el problema está cuando tú no regulas sino que de regular pasas a controlar y controlar excesivamente claro, sí. ahí hay un problema pero sentar las bases mínimas es fundamental no solo en la, no solo en la educación superior en cualquier campo para, para un partido de fútbol es imposible que tú puedas jugar si no está marcada la cancha y luego un árbitro que prácticamente no intervenga. Si es que el árbitro no solo se dedica a dirigir, sino que mete la mano, mete el pie y empieza a ser parte del, de, del encuentro futbolístico, ahí vienen los problemas. Algo similar es lo que le pasó al Cenecit. Yo creo que las ideas esenciales son correctas ahí. Claro, el problema vino porque se utilizó el Cenecit como un espacio ideológico de posicionamiento del gobierno de turno. Y ahí todo se distorsiona para la derecha o para la izquierda. Ese es el problema del Cenecid actual. Pero eso lo puedes resolver con una visión distinta de quien vaya a dirigir el Cenecid. Alguien que llegue al Cenecid y diga, acá lo que vamos a hacer es garantizar parámetros mínimos de educación para que no vuelvan las universidades de garaje que, que nos inundaron en los ochentas, garantizar la investigación en los diferentes niveles, garantizar la ciencia y la innovación. Desde una perspectiva como es la de la ciencia, con, con pretensiones al menos de objetividad, y apartándose en buena medida del, del mundo político que es tan caldeado, tan cambiante y que genera intereses tan contrapuestos
0: Estamos escuchando con vivo interés la disertación o de explicaciones del doctor Santiago Basabe, docente e investigador de la ¿Me interviene nuevamente mi Michel, Michelle tuyo
1: El presidente Lenín Moreno dijo que no deja la mesa servida ¿Qué escenarios de conflictividad sociopolítica hereda el nuevo gobierno?
2: Muchos, Michelle, muchos. El... No sabemos todavía cuál va a ser la posición de Pachacuti en realidad. Podría ser que prime una posición moderada, una mo posición centrista, pero podría ser que no. Podría ser que las, que los sectores de Pachacuti más radicales terminen imponiéndose y empiecen a generar movilizaciones desde, prácticamente desde el inicio. A esto hay que sumar la la fuerza que tiene en las calles, lo había dicho ya, de la Revolución Ciudadana, que es importante, la presión que va a tener la Revolución Ciudadana desde la Asamblea, y a esto hay que sumar los problemas económicos que aún mantiene el país y el problema del COVID. Entonces, es un escenario que no es fácil para el presidente. La expresión del presidente Moreno, para el presidente Lazo me refiero, la expresión del presidente Moreno en el sentido de que no queda servida la mesa o la mesa servida, es una señal de alerta de que hay que andar con cautela, que hay que dejar de lado los triunfalismos, que hay que sentarse a gobernar con cabeza fría, que hay que ceder, que hay que ceder en las cosas. Y que cediendo se puede avanzar mucho más que poniéndose en una posición recalcitrante o, o, o pegada al margen, porque eso no le vas a llevar a, a buen puerto al, al presidente Lazo y sobre todo no nos vas a llevar a buen puerto al país como tal. Entonces, yo creo que hay que ir con cautela porque efectivamente los espacios para la conflictividad social son muchos y pueden crecer mucho más si es que las decisiones iniciales no son las más
0: adecuadas. Santiago, en la primera entrevista en Caroderet entre el presidente Saliente y el señor Moreno, el presidente Santante y el señor Razo, el presidente Moreno dijo con frontalidad, no le dejo la mesa de vida". Yo creo que hay que apreciar esta franqueza y esta como digamos, frontalidad de Moreno. yo destaco en Moreno algunos aspectos positivos. Yo creo que con el tiempo y las aguas, la historia se encargará de estar ahí en un sitio justo. ¿Cómo explicas que tiene estos gestos de cordialidad, de franqueza, de tenga tan poca aceptación popular, 4 o 6 por ciento, Santiago?
2: Bueno, porque yo creo que cuando Moreno se distancia del presidente Correa, lo hace eh, bajo la presión, esta es una pura conjetura mía, de un actor político cercano a él, que me ha manejado la política desde, desde atrás, de hace mucho tiempo, fue candidato presidencial luego, pero me parece que no tomó todos los resguardos que era necesario hacerlos para dar un paso tan trascendental como ese, y uno de esos era tener el suficiente grupo de cuadros políticos que lo acompañen a gobernar. Y eso no ha tenido Moreno en los cuatro años. Entonces, gobernar un país solo, sin ministros que sean tu apoyo y tu sostén, es muy complicado hacerlo. Y al final toda la responsabilidad empieza a caer en el presidente de la República. Quizás el último ministro que tuvo que generar un apoyo importante fue la señora Romo, María Paula Romo, ah, que, sí. que, que salió hace algún tiempo y, y sucedió lo que se preveía que iba a suceder, que todo iba a ser un castigo de naipes de ahí para adelante, que es lo que ha venido sucediendo. Entonces yo creo que le ha faltado un gabinete ministerial. Hay ministros de primer nivel que tienen menos espacio público ahora, pero que son ministros importantes. El ministro Jarrín me parece que ha hecho un, un buen trabajo. El ministro de Energía ha hecho un, un buen trabajo. Pero no es suficiente, no es suficiente. Y creo que ahí está una de las grandes debilidades que, que tuvo Moreno. Y la otra tiene que ver con el tema comunicacional. No Nunca tuvieron una política muy clara ni, ni específica. No, pues de cómo comunicar y qué comunicar, además. Qué y cómo hacer Y me parece que la conjunción de esas dos cosas eh, llevan a que sea un presidente que se vaya con esa con esa credibilidad tan baja, ¿no?
0: Sí. Efectivamente, el gobierno ha fallado en lo que tiene que ver con la política de comunicación. Evidentemente, él ha tenido eventos valiosos como ya para los Romo, Juan Sebastián Roldán, José Valencia, ¿no? Ha tenido nombres meritorios, ¿no? Eh, eh, Santiago, más allá de los nombres, te pregunto, ¿qué perfiles y qué equilibrios debían reflejarse en el nuevo gabinete de Guillermo Lazo? A ver. Esa es una muy buena pregunta.
2: A ver, primero el tema de género, ¿no? Hombres, mujeres. Sí, sí. sí. Minorías sexuales. Costa, Sierra y Oriente. Quito, Guayaquil y Cuenca. Gente con experiencia, y gente con menos experiencia, me refiero a gente con más de edad y a gente con un poco menos de edad. y Sobre todo algo que yo siento desde, la, desde lo ciudadano, y es que me da la impresión que la gente que rodea al, al señor Lazo, no deben ser todos, da un halo excesivo elitismo, y eso es un problema le hace falta, ojalá en su gabinete ministerial tenga gente que está, que puede vincularse de forma más fácil con la población. El país ya no es el país de hace 20 años donde todos veían sin ninguna, sin ninguna crítica que las élites políticas y sociales sean las que dirijan el país. Ya no es ese país. En Colombia, que las élites sociales y políticas dirijan o económicas dirijan el país es normal todavía, porque en Colombia la, la política no ha llegado a, a homogeneizarse, en el Ecuador sí. Uno de los temas de, favorables me parece de Correa en este aspecto es que la gente de clase media pudo llegar a ser ministro, para ser, para ser claro. Una persona de clase media pudo ser ministro, y eso se queda en la cabeza de la gente. Entonces yo creo que de eso le va a hacer falta al gabinete ministerial. Ojalá lo tenga. Por ejemplo, solo por poner un nombre, qué bien le haría al país que Mae Montaño, por ejemplo, ocupe una un cargo ministerial. ¿no? Eso refrescaría, daría un halo de que es un gobierno que está con la gente, que está con lo popular, que está con la población. No hay que perder de vista que la gente de 40 años para abajo, la idea de la política que tiene es la idea del correísmo que caló también, además de en algunos temas. Entonces, ojalá ese sea un elemento que sea considerado por el en el gabinete y en los cargos más importantes.
0: Santiago, tú has mencionado y con todo sentido oportunidad de la necesidad de que sea un gabinete paritario. Creo que sobre eso tiene una pregunta Michelle. Michelle
1: Doctor Basabe, el equipo de transición de Guillermo Lazo está integrado solo por hombres. En campaña, la equidad fue una de las banderas de Creo para convencer a los indecisos. ¿Qué opina al respecto? Bueno, que se empieza mal, pues. <risa> que,
2: empez <risa> que empezamos mal. Y creo que es necesario tener, tener sí. el, el espacio que, que, que requieren las mujeres, sobre todo. Porque hay una cuestión adicional. Que este va a ser un gobierno que va a estar en la lupa de la gente y sobre todo de la oposición desde el primer día. Y cualquier tipo de desliz, cualquier tipo de omisión va a ser considerada y va a ser parte de una de una campaña permanente de desde <coughs> el gobierno, que insisto va a empezar el día uno. Y el tema de no tener eh, el suficiente número de mujeres en el en, en, en el en las inmediaciones de Carondelet me parece que que puede jugarle en contra. El presidente está a tiempo y yo creo que debe estar todavía estructurando su gabinete ministerial, y en ese sentido la, la presencia prioritaria de mujeres yo creo que va a ser una gran señal para, para el país en general.
0: Santiago, estamos a punto de esta valiosa charla. doy un giro a la conversación. En el ámbito más local, Santiago, ¿qué te parece la posición del alcalde de Yunda? Debe dar un paso al costado y defenderse fuera del municipio de Quito El tema de Yunda, Santiago...
2: Ahí hay dos cosas, Diego. La una, que me parece que la posición del alcalde es medianamente insostenible ya. Ha perdido el apoyo de casi todos los sectores de los concejales, inclusive de su vicealcalde. Y eso no es un hecho menor. El hecho de tener un, un proceso judicial encima me parece que le resta el tiempo y, las, y la legitimidad para seguir al, al frente del, de la alcaldía. Sería una buena idea que él dé un paso al costado parecería ser que no va que no va por esa línea que él se va a mantener y, y, y no sabemos cómo se va a terminar esto pero me parece que lo que está atrás de esto y quizás es igual lo más importante es que el alcalde de Quito está ahí por el voto popular el señor Yunda no llegó ahí por tener mucha mucha credibilidad o, o mucha, mucho rating en sus medios de comunicación está porque la gente le dio el voto y si la gente ahora está arrepentida del voto Debería eso servirnos para pensar que en los próximos dos años elijamos de mejor forma. Y a los actores políticos debería llevarles a pensar que el señor Yunda llega allá y tiene el 20% por, y llega con el 20% por las mezquindades de esos, por las mezquindades de esos. Porque si esos si esos candidatos a la alcaldía, varios, hacían una sola candidatura, seguramente ahora el señor Yunda no era el alcalde y estábamos hablando de otra cosa. Entonces dos cosas. Tiene una posición grave, pero lo más importante, ojalá la ciudadanía, en este caso en Quito, aprenda y los políticos aprendan para que podamos elegir mejor en dos años, que tenemos que elegir alcalde y se puedan establecer alianzas o coaliciones para que llegue alguien con un empuje ciudadano y de legitimidad mayor.
0: Es decir... Santiago, hay que aprender la lección. ¿Cuándo aprendemos la lección? Por Dios, cuando aprendemos la lección? Sí, porque el señor Yunda llegó a la alcaldía con el 18% de la votación porque había 10, 12 candidatos. ¿Cuándo aprendemos la lección? ¿no? Mil gracias, Santiago. Como siempre, es estimulante estar contigo. Eres un hombre inteligente, informado. Y cuando te escucho, aprendo, Santiago. Aprendo, esa es la verdad. ¿no? Muy gentil. Gracias, Santiago. Viva la vida con Radiovisión.